0: La mejor radio en internet, radiopico.nx.
1: Bienvenidos todos ustedes, ese fue a propósito para tronarle los oídos a nuestro querido productor. Mi nombre es Marcos, a ustedes y estamos con todo arrancando este programa.
0: En primer lugar, vamos a estar escuchando eh, Rock en Español un, un programa que siempre hemos estado esperando desde hace mucho a Hacerlo porque pues, es una de las banderas de nuestra música
1: Imagínense cómo estamos atrasados de programas Que cuando propusimos el Rock en tu idioma 80s y 90s Era en el 92, sí. este, todavía era rock actual este, <risa> Lo nuevo del rock en español se iba a llamar en aquel entonces El programa hoy en día se llama Recuerdos de Recuerdos rock, en idioma, rock en tu 80s idioma 80s y 90s tenemos un programa muy interesante de solo 45 minutos El gobierno nos está persiguiendo Y nos robó una hora Se va a rifada entre mil boletos Y el ganador no se va a llevar la hora porque es mucho Se va a llevar 10 minutos cada uno
0: Fíjate que hablando de, de gobierno eh, El gobierno tuvo mucho que ver con El, el boom del rock en, en español Del rock en tu idioma por todo lo que sucedió desde antes de los 80s eh, Nos vamos a enfocar un poco en los 80s 90 noventas Pero desde antes eh, Ya de, ya dijera yo en España eh, Y el precursor, México, el hijo de
1: Díaz Ordaz
0: ¿eh? Efectivamente Pero hay una historia que yo creo que Muy conmovedora en México eh, Detrás del rock eh, Que fue el que fue desde la banda Y desde todo eso, del movimiento del 68 Que, que es uh, a, a pesar de que la represión Y todo ese asunto, el rock no muere y se va a los hoyos funkies, A los famosos hoyos funkis eh, Pues como Como guerrilleros eh. Ahora surgen otras nuevas tendencias musicales Pero yo creo que el rock sigue ahí La semillita ahí guardadita hasta que Vuelva a resurgir este movimiento Que, que yo creo que es una bandera Yo creo que del mundo entero el rock y vamos a escuchar un, varios temas muy interesantes del rock en español Con varios grupos muy importantes que todo el mundo recuerda Yo creo que todo el mundo conoce, aunque no le lata mucho el rock Pero todo el mundo lo conoce, son referentes de, de esta generación
1: eh, Bien lo decías, hay, hay como varias etapas del rock nacional este eh, Una primera que viene desde los 40, 50, ¿no? que, uh -huh. que venía muy influenciada por el roll. jazz, el sí. swing, el, el boogie boogie y, y todo esto que a mí no me tocó a Rogelio pues le tocó en su, en su primera adolescencia es, es <risa> este, este que, que también le gusta bailar a Rogelio para los que no lo conocen también hay otro movimiento ya de los 60 eh, propiamente la cámara del 60 al 70 que es uh -huh. cuando se empieza a formar también este la, la segunda adolescencia de Alex Lora y, y la influencia del rock chicano no que, que el festival de Avándaro y cómo cómo fue este festival sí, Siga la luz. Siga la luz, venga, amigos, siga la luz, amigos, siga la luz. Todo este festival que fue cuando los llevó a la clandestinidad, ¿no? Porque no, horrorizó a, a la sociedad conservadora nacional.
0: Sí, por supuesto. Eh, tú sabes que el gobierno de, de esta zona de, del planeta pues estaba siempre al margen de, de lo que estaba sucediendo y, y de sobre todo de las ideologías. En ese tiempo ser estudiante pues también era mal visto. Fíjate hasta dónde llegaba la psicosis del gobierno en ese tiempo que, que ser un estudiante era, era cuestión de persecución entonces pues surge desgraciadamente la lo de Tlatelolco que todo el mundo lo sabe en una de las plazas que, que hasta fueron un ícono, las plazas de las tres culturas donde pues se veía lo prehispánico, se veía lo hispánico y se veía lo moderno eh, ¿cómo fue ahí a catapultar una de las más crudas tragedias de, de nuestra historia en México pero que sin embargo también este el rock te abandaro no sé si te no sé si te acuerdas de toda esa historia de, de la Abandarazo, que qui, quisieron hacer una carrera de autos. no Ni siquiera era para un concierto de rock and roll, pero... Amenizada. Fue amenizada, <ríe> sí. y, y al final de cuentas la carrera Digamos, de autos ni se Se ni pudo se realizar cabo, ¿eh? porque
1: el evento tenía permiso de carrera de autos, Ajá. no propiamente de un festival masivo como los que ahora vivimos, ¿no? Y, bueno, Abandarazo es, es un episodio romántico de la represión del rock and roll, que realmente no fue nada divertida, ¿no? O sea, fue, fue una censura total, pero tu, tuvieron que pasar 10 años aproximadamente después de Avándaro para que surgiera un movimiento como tal de bandas mexicanas no tan clandestinas o no tan tan perseguidas y muchas de estas bandas no las tenemos presentes hoy en día, no no las ubicamos, pero entre ellas está Vía Láctea de Carlos Alvarado, uh -huh. que, que era un grupo propiamente de música electrónica también, Moll. No sé Chacomol. si lo recuerdes con Jorge Reyes, sí. Carlos Alvarado, Mauricio Violeto y Carlos Castro, Decibel.
0: Este Jorge Reyes, fíjate que una vez vino aquí a Fresnillo con su onda chacmolera, Ajá. Eh, que también para mí me causó uh, así mucha adrenalina porque ya ves que se vestían de aztecas con esas, <risa> con esas calaveras, caras de calavera y todo eso. Porque que okay, ¿qué no eran aztecas, güey? Fíjate nada más, pero bueno ya ha fallecido el Jorge Reyes pero buen músico
1: Decibel también fue una de las bandas que, que empezaron a abrir, a abrir caminos Iconoclasta, The High Fidelity Orquesta Novilius Factum eh, la banda elástica, la caja de Pandora Este son, son de las bandas que fueron que fueron pues, pues digamos haciendo el caminito no, para que poco a poco este, fuera, fuera surgiendo un movimiento ya fuerte y comercial de, del rock and roll como tal, de la caja de Pandora también comentar que Salvador Moreno, que era el vocalista posteriormente fue el vocalista de, de la banda La Castañeda, ¿no?
0: Sí, claro por supuesto, eh, bueno la banda La Castañeda que ya fue un poquito despuesito de, de este boom de la generación, pero eh, los músicos de La Castañeda desde siempre, pues La Castañeda que viene de un, de un centro de enfermos mentales que uh -huh. era muy famoso en la Ciudad de México, que luego lo cerraron porque pues era muy fuerte lo que estaba sucediendo en La Castañeda y este grupo pues toma este nombre de La Castañeda para, para hacer su música pero que tiene una historia detrás muy, muy oscura también y
1: digamos la disquera la, la que le abrió las puertas también a este movimiento se llamaba Com Rock. Este, Comrock Rock eh, eh, los primeros que firmaron ahí con, con ellos y que, que hicieron su disco lo distribuyó a esta disquera y, y pues era tocar puertas, no era tan fácil el Ritmo Peligroso, Mask, Los Clips que fue el antecedente de Rostros sí. Ocultos eh, Kenny y los eléctricos, que también es, es pues, parte de un movimiento fuerte, punto y aparte Y después de eso, y del éxito que, que tuvieron, surgió también el primer álbum, se podría decir, de rock en tu idioma Que no se llamaba propiamente así, Ajá. donde hicieron como la recopilación de dos temas por cada, por cada banda uh -huh. también, también grabaron el primer disco del tri como el tri, uh -huh. porque originalmente era el Tri Souls Luzbel, Bell, los que recuerdan Luz Bell también comenzó con esta banda, con su disco Pasaporte el Infierno, este Casino Shanghai y en el 88, o sea, 8 o 6 años después de, de buenos éxitos, eh, esta disquera fue comprada por Warner Music y a partir de ahí las bandas comenzaron a ya estar en un sello internacional que le dio también más profundidad a, al movimiento, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que si nos ubicamos en el referente que hoy nos toca, o sea, realmente lo que estamos comentando ahorita pues son los antecedentes del rock de los ochentas y los noventas, eh, que eran unas bandas consolidadas que que soportaron todo lo que hablábamos de los hoyos funky, de, de que los mandaran a las orillas de, las, de la capital o, o de otros estados y estar tocando donde nadie los quería. Porque pues siempre fue mal visto el rock Porque todo el mundo pensaba que era lo peor de lo peor Que era satanismo y que había muchas drogas Y realmente no era tan así, fíjate A lo más que llegaban pues era pues, a la hierbita de esa verdecita Pero no era... no La Mary Jane Sí, sí, sí eh, Y en ese, eh, en ese tiempo pues casi todos eh, cantaban entre en inglés y en español No se definía muy bien esa onda hasta que llega Caifanes.
1: Caifanes, eh, que fue la primera banda masiva. Que
0: fue la primera banda masiva en México. Que, que si nos enfocamos un poquito al, al rock en, en tu idioma, eh, esta fue una consecuencia de lo que estamos hablando. Pero también fue una consecuencia de que llega, llegó la ola de otros países importantes como España, con los hombres G, por ejemplo. O, o en el mismo Argentina, que, que llegaron los enanos verdes o, o el mismo Sodesterio. Eh. Caifanes yo creo que es la respuesta mexicana a, a ese boom que... Muy influenciados ya se vuelve por masivo. The Cure. Sí, efectivamente igual Soda Stereo ¿Eh? Eh, venían influenciados por esa, ese tipo de personajes, pero con un nacionalismo muy arraigado que fue de lo que, que fue el boom, porque realmente Caifanes, si te fijas, eh, es un nombre de una película mexicana también muy, muy famosa por aquellos tiempos que se llamaban Los Caifanes. Eh, los Hombres G sucedió lo mismo de una película, surge ese nombre de Los Hombres G, ¿eh? y, y no sé si recuerdas que cuando llegan Los Hombres G y, y cantan la de Devuélveme a mi chica, una frase que dice, sufre mamón, que fue así como que, no, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué dices mamón en una canción?
1: En el México ultraconservador de aquellos totalmente. románticos tiempos, este...
0: Entre comillas, yo diría que entre comillas era conservador México porque todo mundo... Siempre decía, era el tiempo también, ¿sabes de qué? Me acuerdo de, Del albur, porque también en ese tiempo surgió muy fuerte el albur mexicano eh, Pero no, era como también muy subterráneo O sea, en toda la sociedad no se permitía, en las familias no se permitía decir groserías Y, entonces, y llegan los hombres y con una palabra pues que ahora dices, es una palabra X Y sin embargo, en las, hasta en las mismas discotecas eh, ponían un sonidito cuando decían mamón Incluso en siempre en domingo, recuerdas ese programa que don Raúl Velasco también conservador en ese tiempo No dejaba a, a ningún grupo de rock eh, de esos tiempos estar en su programa Hasta que el mismo peso de la fuerza del rock en español pues tuvo que abrir las puertas para siempre en domingo
1: Y bueno, hay que comentar sobre Caifanes que originalmente este Saúl Hernández eh, Su grupo se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora
0: de hecho, fíjate que tuvo otros tres grupos anteriores a eso, pero estaba muy jovencito. Y esta pero alineación insolitas... era
1: sumamente interesante, sol Hernández, sí. Alfonso André y Alejandro Markovich. Y fíjate este... que,
0: eh, eh, Las Insólitas, eh, para los que no lo conozcan, eh, busquen busquen la información de Las Insólitas porque el Partiaguas de, del rock de Caifanes en Las Insólitas era muy bueno, ¿eh? En ese tiempo Era muy bueno Las Insólitas
1: Y comenzó a tener eh, Más eco A nivel nacional Con precisamente El son de eh, La Negra Tomasa Donde qué es lo que estamos Escuchando
0: Nos quedamos A la chingada ¿o qué, Ah, Estamos escuchando A los caifanes De fondo musical Estamos escuchando
1: comenten. Y sí. precisamente La Negra Tomasa Le abrió puertas Porque no era El rock Tan, tan, sino, sino que se, se prestaba, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Y, y entró en, incluso en radiodifusoras que no eran no eran propiamente de rock.
0: Sí, sí, exactamente. Fíjate que, que Caifanes con La Negra Tomasa eh, volvió a dar a notar que los mexicanos somos cumbiancheros a morir. Entonces, ¿cómo entrar a, a un mercado masivo? Eh, lo hicieron perfectamente con una cumbia que la hicieron rock. Si te fijas, luego tuvieron muchas dificultades los caifanes Porque la gente compraba el disco por la Negra Tomasa Por la Negra Tomasa Entonces escuchaban ya después las otras canciones Y decían, ¿qué es esto? O sea, yo nosotros queremos más cumbias, más cumbias No, pues nos gustaba el bailón <risa>
1: sí. y, y es algo del éxito que ha tenido hoy en día Los Ángeles Azules, por, por ejemplo Por supuesto, exacto. Pero hay, hay algo, un dato interesante del rock en tu idioma Rock en tu idioma propiamente no es No era la denominación no. del movimiento Era una no, campaña claro promocional no. De BMG donde uh -huh. únicamente Le integraban grupos argentinos sí. eh, eh, Ellos eran liderados Por Miguel Mateos que, que uh -huh. marcaba el movimiento Aún por encima de Soda Stereo en su momento sí. Bueno era, Miguel Mateos, Soda Stereo, Radio Futura Hombres G, Héroes del Silencio Que, que no era argentino pero eh, Era parte de la disquera eh, Enanitos Verdes eh, Toreros Muertos, Nacha Pop Y Alaska y Dinarama eran las, las bandas Que eran el movimiento como tal Todo esto de la apertura de BMG para que bandas mexicanas formaran parte del movimiento rock en tu idioma, y ese movimiento les permitió salir del país para, digamos, ser escuchadas en el continente y, y en toda la, la parte de habla hispana, ¿no? Sí. Fue a partir de un concierto de Miguel Mateos eh, en el World Trade Center, en el 87, el 31 de octubre, precisamente quien abrió ese concierto fueron los Caifanes, que tenían poco tiempo... Este, como alineación como tal Caifanes y Neón, los que recuerden Neón, también sí. fue un grupo que, que marcó a su generación.
0: Son los dos que marcaron esa generación. Y a partir del éxito que tuvieron...
1: Eh... Al ser la mezcla de las bandas que ya estaban firmadas con rock en tu idioma, con uh -huh. estas bandas mexicanas, BMG reclutó en sus filas, como, como un equipo de fútbol fichó, a Caifanes, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, sí. Bonnie, Los Enemigos del Silencio y Neón, uh -huh. que fueron las primeras bandas mexicanas que se incorporaron al movimiento, que ya era un movimiento en ese momento, sí, ya
0: estaba muy fuerte. al los, movimiento de
1: BMG, países. de rock en tu idioma.
0: Claro. Eh... Bueno, eh, es que todos Todos esos países que estamos mencionando pues, Que fueron los más fuertes en, el, en ese Movimiento del rock en, en tu idioma Que fue España, que fue Argentina Y, y luego después eh, Enseguida surgió México con este Movimiento eh, Dieron a notar eh, Que el rock en, en español eh, Era necesario Era necesario porque como que se fue Haciendo un remolino De, de todas las bandas extranjeras De la ideología extranjera pero todo lo que estaba sucediendo en, en nuestra sociedad latina pues era una necesidad de, de hacer algo algo y algo muy importante. Ahorita vamos a un corte y vamos a hablar un poquito más de lo sociológico que, que estuvo sucediendo sobre el rock en español.
1: Y todo lo que estuvo alrededor de este movimiento que marcó una generación y que también marcó la personalidad de una década y el ritmo con que vivió la juventud de un país que hoy en día son precisamente los adultos de este país los influenciados por el rock and roll también vamos a hablar de los inicios de Fobia Botita Jerez y El Mastuerzo y todo lo que tiene que ver con el rock en tu idioma ochentas y noventas, esto es Camisa de Once Varas, vamos con La Ciudad de la Furia Regresamos con Camisa de Once Varas, estamos hablando del movimiento rock en tu idioma de los ochentas y noventas Rogelio,
0: Sí, pues un tema muy muy controversial y muy padre de, de esta generación del rock de los ochentas y noventas eh, estábamos hablando de, de por qué eh, Yo tenía una, una duda de por qué En Argentina el rock eh, Siempre ha sido muy favorecido y por qué siempre Las bandas argentinas como que son Más concentradas en el asunto del rock eh, Y luego investigando Me di cuenta un poquito de Del que estaba sucediendo Y fue por la batalla de la guerra de las Malvinas Pero de las Malvinas, Que, 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 que vetaron se convirtió en
1: un movimiento nacionalista
0: y, y que vetaron a Todo, todo rock eh, en inglés entonces, eso favoreció totalmente al, al rock en tu idioma, al rock en español, y surgieron un chorro de bandas con, con esta propuesta nacionalista y 100% con, con el idioma en español, que ya había bandas así como... Como Espineta, que pues yo creo que es uno de los padres del rock, del nuevo movimiento del rock en, en Argentina y del rock en español en general. Y Soy Generis, que también era una de las bandas. Otro que era Charlie García, que era de los primeros que estaban haciendo rock en Argentina.
1: Que es el Alex Lora argentino. Es
0: eh, como el Alex Lora argentino. Entonces, es, vamos a estar escuchando ahorita un poquito de, de canciones. Un poquito creo. de todo. De un poquito de todo. Eh, entonces...
1: Ahorita está Enrique Bumburi, que es como el... Enrique Bumbury, a veces, a veces, digo, es muy bueno Pero a veces suena como, como todas las rolas es igual ¿no?
0: eh, Tomando el, el asunto de Enrique Bumbury y los héroes del silencio eh, Realmente los héroes del silencio en, en España Sí, en España lo que surgió con Héroes del silencio Que fueron de las pocas bandas o, o la única banda No sé cómo estaría el asunto en España que se internacionalizó Incluso en Alemania eran muy seguidos Los héroes del silencio en esa época No era Enrique Bunbury como tal Enrique Bumburi a mí se me figuraba A lo mejor es una percepción mía pero Era como una especie de Jim Morrison español eh, Los movimientos, la voz la quería hacer Como él pero era un, era un Rock totalmente distinto ¿no? Nada que ver Con los Doors en, en ese tiempo pero eh, Yo creo que los héroes del silencio También fueron uno de los que se internacionalizaron Más Eh y, y si volvemos a ese tiempo, de, de por ejemplo, de los hombres G, cuando cuando llegan a México, eh, ellos batallaron mucho en, en la Ciudad de México por, por estas cuestiones que estábamos hablando, de, de que la gente todavía era un poquito puritana en ese sentido de las, de las palabras, de las letras. Pero luego llega acá eh, Soda Stereo, con un rock pop así como medio electrónico, y es un boom total. Yo creo que me atrevería también a decir que, que Soda Stereo es una de las bandas internacionalmente más famosas eh, en cuestión del rock en español ¿no? por cierto va a tener
1: una pequeña y, y significativa gira este año Soda Stereo con su alineación original excepción del maestro Cerati por obvias razones pero acompañada de varios vocalistas de presencia internacional no como Chris Martin Rubén Albarrán eh, me parece que va a estar este vato ¿Cómo se llama? El cabrón de Zoe El que le gusta jalarle las patas al chamuco ¿Cómo, cómo, cómo ¿De se llama? Zoe? Eh, sí, este güey, León Larregui eh,
0: Que canta sí <risas> sí no
1: no no sí. Y va a estar precisamente En la Ciudad de México En, en, en los próximos meses Zoe eh, Stereo que marcó un hito No solo en su país, sino también en la forma De comercializar el rock eh, Porque era una banda eh, Meramente rock, con muchas influencias Pero pues podría considerar 100% rock pero también tenía ya la mística ¿no? que, que tienen el, lo, los sudamericanos en torno al rock. Sí. Ya no tanto de, del ritmo sabrosón y todo esto, sino ya era como que también tenía este, la nostalgia y la añoranza que marcan las, las canciones de Soda Stereo y de Gustavo Cerati, quien después también tiene una, una buena carrera como solista hasta que, hasta que lo cargó el payaso. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y, y realmente eh, cuando vinieron las bandas españolas, eh, pues encabezadas por Hombres que lo vuelvo a repetir Pero también estaba Radio Futura eh, Lo mencionaste hace rato Marcos Estaba Nacha Pop Nacha Pop y Radio Futura fueron de los pioneros Allá en España porque ni siquiera Los hombres que eh, Se veían en esa lista de, de, de España en el rock Estaba Nacha Pop y estaba Estaba Radio Futura Pero eh, Era un rock así medio crudo Medio sarcástico Ah, va, estamos escuchando una gran canción. Sí, sí. Esta canción Lucha de Gigantes que pues es un himno del rock en, en tu idioma, uno de los himnos que incluso después surge en la, en la película de Amores Perros con en el soundtrack de Amores Perros y que le dio
1: un muy buen segundo aire a, a esta canción, pero que la verdad es uno de los clásicos de, de del rock and roll.
0: Sí, por supuesto. Y, y te comentaba que era bien marcada las tendencias de los españoles que eran mucho más sarcásticos su, su rock con Los Toreros Muertos, por ejemplo, que era una letra así como que siempre de burla, siempre de hacer cosas así, mi agüita amarilla, me acuerdo, ya están aquí Los Toreros Muertos y todas esas rolas así muy, muy fuertes, muy sarcásticas. Eh, y en Argentina era todo lo contrario, era un rock... Eh, aunque casi todas las agrupaciones, muchas de las agrupaciones eran eran músicos que no eran de conservatorio pero que eran músicos formados en la calle, también Argentina tenía su propio sonido del, del rock y cuando llegamos a México, cuando se ve el rock en México, si te fijas era, es un rock más autóctono, eh, más mexicanista, incluso los nombres de los grupos eh, muy nacionales. A, muy nacional. Eh, y eso fue Yo, yo
1: quiero hacer un, un pequeñísimo, brevísimo paréntesis aquí a toda nuestra explicación sociológica de, de Rogelio Aguilar porque precisamente también hay que reconocer a Antonio Vega Telles que, que fue vocalista y compositor de sí, Nacha Pop en, en que descanse. a los 52 años ya se, se adelantó en el camino del rock and roll en el 2009, hace ya, este van a ser ya 11 años de, de su partida y, y lo más bonito del rock y lo más bonito de la música y del arte es que Precisamente la muerte no representa un final, sino un principio muchas veces, ¿no?
0: Por supuesto. Y bueno, ya que qué bueno que tocas el, el tema de, de Antonio Vega, no. eh, la gente que no lo conozca, que ubica nada más al grupo Nacha Pop, escuchen todas las canciones de, de Toño Vega, un, una belleza de canciones, una una canción poética muy. Eh, muy una padre, belleza de cantina, cabrón. Una belleza de cantina. Sí, una poética muy padre que también fue un partaguas en España. Uno de los, de los autores, cantautores más famosos acá, como Juan Gabriel. Bueno, <ríe> que es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, sí, muy, muy famoso, Antonio Vega. Y bueno, estábamos comentando de, del rock en español. Eh, a mí se me hizo muy acertado que en esa época eh, todos los grupos empezaran a cantar en español y que volvieran a tomar ese nacionalismo que desde. Diego Rivera y Frida Kahlo y todas esas gentes también lo habían tomado y, y vuelve a la generación un poquito más joven de los ochentas a volver a tomar esa esa generación del nacionalismo mexicano que, que siempre ha sido bien rica la cultura mexicana, por ejemplo, pues el Café Tacuba, no, no vayamos más lejos, como... Este, en ese tiempo se llamaba Juan, ¿verdad? El cantante. Sí. Finche Juan se llamaba. ¿Cómo se, cómo se vestían? Una, un vestido muy autóctono que luego los confundían con Incluso los 8, mil Incluso el disco de Re, de Café Tacuba, uh -huh. que, es,
1: que es una joya, es considerado el mejor disco de rock en español de todos los tiempos. En cuanto a composición, en cuanto a, a, a nivel, habrá gustos. Algunos sí, pensarán pues que es uno sí. de Soda Stereo, o pues ahí...
0: Hay Caifanes. Caifanes.
1: Pero para los especialistas y en varios rankings ha, ha sido, ha considerado el, el mejor disco de rock en español de todos los tiempos. Y es precisamente la mezcla de los sonidos tradicionales y típicos mexicanos. ¿Sí? Eh, donde logran esto, yo creo y que... bien acertado, ¿eh? Muy bien hecho, muy muy bien ejecutado. Quisieron sí, hacer hay... algo similar en el Unplug que no les salió igual, ¿ver? Sí,
0: pero ¿quién es el, el arreglista? Este... Eh,
1: creo, ahorita busco bien, pero creo que es Gustavo Santoyuala. Sí, exactamente. Eh, lo voy a buscar. También... Eh, Botita Jerez es uno de los grupos que, que a mí me. Más allá de su música, del guacarrock, uh -huh. que ellos mismos bautizaron, sus integrantes tenían. Eh, ellos eh, se, se pintan aparte, ¿no? Sí. O sea, se visten aparte. Sí, por... El conocido por todos, el más tuerzo, uh -huh. eh, un activista eh, eh, muy, muy reconocido y, y que tiene mucha presencia en, en los movimientos sociales mexicanos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Sergio Arau. Que, que es un director de cine
0: e Hijo de Alejandro Arau Hijo, era... de,
1: hijo de Alejandro Arau sí. eh, También merece, merece una mención aparte Y Armando Vega Gil que falleció el año pasado sí, Precisamente en un bien. Episodio depresivo donde Lo acusaron de ir de, de De una violación Entonces él como que no Pues, pues no le gustó ese tema donde se le difamaba sí. y, y dejó una carta Previa prácticamente porque fue mediante Un twitter donde el día anterior anunció que que se despedía, ¿no?
0: Sí, y fíjate que Vega Hill, eh, búsquenlo ahí en YouTube, tiene también un documental sobre el rock muy muy padre. Eh, eh, y es así como que lo está viviendo, que está en, en todos esos procesos. Está muy padre, interesante. Y hablando de Botellita de Jerez, eh, bueno, realmente Botellita de Jerez es uno de los, de los causantes de que el rock no muriera en México, fíjate. De, del Rocotitlán. Rocotitlán. Sí, pues fue, era, era de los que... El botellita de Jerez era de los que hicieron todos ese tipo de movimientos y todos esos lugares para que el rock no muriera. El famoso guacarrock. Que de hecho fue como. Como que cayó en un tiempo donde el rock en tu idioma eh, está, empezó a tomar el boop. Y el guacarrock eh, era como como la parte. Ellos mismos lo dicen, ¿no? La parte ñera de, del rock. Y, y qué bueno que existía el botellita de Jerez porque también era. Otro de los subgéneros del rock Que, que también era el rock urbano que en México pues estaba fuerte el, el rock urbano y nunca había muerto, ¿no? Hasta con Rodrigo González y Rodrigo
1: con todo. Rodrigo y to, to, toda sí, esta sí, herencia y el que Chacmol traía. Y, eh, y precisamente también de Botita Jerez, Sergio Arau que lo mencionábamos, los que pudieron ver la película Un Día Sin Mexicanos, claro. es, es propiamente dirigida por Sergio Arau, también tiene la película Nacochido. Chido, uh -huh. Naco Chido no, no está divertido, Un Día Sin Mexicanos está interesante, eh, hoy en día con el tema de Donald Trump y todo lo que quiere hacer, volvió a tomar fuerza sí. en muchas zonas. Vean Un Día Sin Mexicanos, donde habla de una realidad donde donde de un día para otro desaparecen todos los mexicanos de Estados Unidos y la desesperación por contratar mexicanos hace que, que pasen cambios reales, ¿no? Otro grupo que vale la pena darle su tiempo es, es Maldita Vecindad y los, los Hijos del Quinto Patio, ¿no? Por que fueron los pioneros, junto con Mano Negra y los fabulosos Cadillacs del género que se utilizó como alterlatino o Rock Mestizo. Eh, la, la Maldita, los que han tenido oportunidad de, de verlos en vivo, tiene... Tiene una mística muy interesante, sobre todo por la mezcla de todo lo que hay alrededor de, de su música, no solo en los géneros, sino también que es una mezcla como de como de dolor con, con un poquito de conciencia social, con un poquito de nostalgia y también con un poquito como de, de ánimo, de gozo. Y, y, y es algo muy interesante lo que logra Maldita Vecindad, ¿no?
0: Sí, por supuesto, la Maldita Vecindad. Eh, recuerdo una vez que, que vi fui a un concierto de Caifanes, eh, la maldita vecindad todavía no, no generaba ese éxito que, que después generó y, y los caifanes traían a la maldita vecindad como teloneros Entonces pues, nadie lo conocía, la maldita vecindad Y no, pues que va a haber maldita vecindad, pues no sé quién sea Cuando abre maldita vecindad, todo mundo empieza a chiflar porque queríamos a caifanes Pero empieza a tocar cumbala, cabrón Dices, no mames, esta, eh, y esta canción hasta la fecha la estamos escuchando ahorita sí. de fondo Es uno de los tienen, iconos eh, de la música en español eh, uh
1: -huh. Actualmente tienen una gira muy interesante eh, Yo voy a tener la oportunidad de verlos en finales de febrero Los invito a ustedes también Muy bien. Este Va a estar Maldita Vecindad con la Sonora Santanera Es la gira que, que están haciendo Donde eh, los sabrosón de Maldita Vecindad pues, pues, Le van a echar todavía el Bost y el Turbo Con la Sonora Santanera Porque, eh, porque se va a poner bueno eh, Rocco, eh, el vocalista de Maldita Vecindad, hoy, hoy en día también hay que mencionar, es un activista en el tema de el STLN y los sí. derechos indígenas mm,
0: Igual que el Mastuerzo
1: Igual que el Mastuerzo, son muy similares ¿eh? eh y tiene un proyecto alterno llamado Sonidero Mestizo, el cual se lo recomiendo tiene sus propios videoclips, se produce de forma independiente este, este movimiento que, que después llamó Somos Paz Wirikuta, eh, mm metió 60.000 personas eh, en el Foro Sol hace, hace poco, entonces no es tan tan este desconocido, sino más bien es muy alternativo, le recomiendo que sigan Sonidero Mezquito, mestizo, que es pues un descendiente no del movimiento de rock en español 80s y 90s, que es lo que nos estamos centrando hoy en día.
0: Sí, por supuesto, eh, y La Maldita Vecindad, eh, cuando ya estaba Caifanes, pues ya fuerte, eh, era un sonido... Eh, de música mexicana, pero así como que medio estándar, caifanes, un, de los chavos de banda y todo ese asunto, pero llega a la maldita vecindad con con otro género de, de la música, de la vecindad, precisamente, de del barrio Bravo, de todo eso. Y el que, quinto patio, que, que era la parte más recóndida. Exactamente, que era lo necesario también para, para un nacionalismo ya muy puro mexicanista, ¿no?
1: Y sax, que es quien le da el alma a Cumbala, ¿no? Claro. Este, sax... Eh, hay que destacar también que no solo colaboró en Maldita Vecindad, sino aparece en varias colaboraciones en, en discos con Caifanes, eh, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Los Enanitos Verdes, Tex Tex, El Aragán y Compañía, y curiosamente es también parte de varias canciones de Los Tigres del Norte. Eh, en el 92, Sax decide no solo seguir tocando con La Maldita Vecindad, sino ser productor musical, y dentro de su trabajo produce el disco No, de Tijuana No, que es también otro de, de las bandas ¿no? que que empezaron a marcar en los noventas, eh, un, un segundo movimiento de rock, este ya no tan nacionalista, sino un poco más consolidado, ¿no? Donde ya no tenías que poner propiamente el nombre eh, mexicanísimo, porque ya había una identidad propia del, del movimiento de rock en español. Eh, no sé si tú recuerdes o te haya tocado ver a Tijuana, ¿no, Rogelio?
0: Sí, por supuesto que que Estos grupos, eh, el Tijuana, no, bueno, ya surgen un poquito después, pero con un poder de musicalización que incluso Mano Negra, eh, ahora Mano Chau, eh, estuvieron tocando con ellos. Y muchos y muchos músicos de varios grupos en esa, de La Lupita, por ejemplo, eh, músicos de Santa Sabina, de, de todos esos grupos que, que no eran tan comercialmente populares, pero tenían una uh, música... Muy, muy, muy padre, ¿no? Esa eh, rolita
1: no es propiamente ochentas y noventas, pero participa el buen roco de
0: Maldita Vecindad y por eso le estamos poniendo. Sí, por supuesto. Eh, entonces te digo, eh, ya se descentraliza también el rock, porque ya surgen eso, estos grupos de, desde el norte del país, desde Monterrey, como desde Monterrey. O sea, hasta allá después que surge también hasta el Control Machete. pero
1: Control Machete que es finales de los 90 Exacto,
0: ¿no? eh, pero en Guadalajara también había un chorro de grupos muy importantes. Que luego medio los abanderó Maná. <risa> y ahí valió madre, ¿no? <risa> pero, pero bueno, también es, es viable porque Maná estuvo dentro del rock en español en su buena época con, con aquella canción Rayando el Sol, que no era una mala canción, no era, nada más que era un ver, rock eh, No todas las
1: canciones de Maná son malas. Vamos a ir una pequeña pausa con mil horas, pero antes de eso eh, vamos a regresar con las víctimas del Doctor Cerebro ah, y todo el rock que venía desde Nezahualcóyotl para todo el mundo. Eh, hay que destacar a ver si lo podemos encontrar Que las víctimas del Doctor Cerebro Tienen un fragmento de la marcha de Zacatecas Que ellos adaptaron a su música Y que pues, estuvo sonando mucho tiempo En sus conciertos ¿no? Entonces vamos con Mil Horas Y regresamos con Camisa de Once Varas Rock en Español ochentas y noventas Tengo un
0: Bueno, estamos una vez más en Camisa de Once Varas, estamos hablando sobre el rock en tu idioma. Y hablando del rock en tu idioma, Marcos, fíjate que hay una película de esos tiempos donde, donde sale Sax y donde sale Saúl Hernández y son sale Rita Guerrero. Eh, una película que les recomiendo mucho si no la han visto, que se llama Ciudades Ciegos, que la protagonista Pepe, Pepe Sosa... Eh, una película de esos tiempos que, que les recomiendo verla Porque también habla sobre esta subcultura de, de los jóvenes de, ese, de esa época de, del rock en tu idioma Si te fijas en las portadas, por ejemplo, de, de Caifanes Siempre están así como que recargados, jóvenes viendo hacia el horizonte Hasta se me hace de esas películas antiguas donde la fotografía de de estos grandes fotógrafos del cine mexicano, del cine de oro, los retoman también, de, de las portadas en blanco y negro, de la primer, la primer, el primer disco de portada de los Caifanes, pues es, es eso, no Un, una fotografía de, de Figueroa, de esos tiempos, que ahora es el Chivo Lubezki, o cómo se llama el... Emanuel, este, que también retoma esa, esa ideología del, de lo mexicano. Eh, hablando de eso, fíjate que me interesa mucho que... Que en ese tiempo haya sido el mexicanismo de esa manera eh, Yo les recomendaría a los jóvenes que nos escuchan Que, que le den un volteón al rock en, en tu idioma eh, No solamente al, a la música en general Sino a todo el concepto que había detrás de esa de esa generación musical Que era defender la ideología en español eh, Lo hacía en Argentina eh, con sus ideologías Las desaparecidos de la Plaza de Mayo por ejemplo Y todo ese asunto que defendían su propia ideología pero siempre el asunto en español ya no era extranjerizar las cosas eh, ahora pues ya surgen otras otras generaciones, otras demandas de las cosas pero yo creo que el mexicanismo en este caso o oh, eh, hay que defenderlo y hay que siempre estar a la vanguardia con, con lo mexicano no, no siempre querer copiar lo extranjero, en este caso lo que viene ahora de Centroamérica pues
1: Sí, digo parte de la identidad nacional es, especialmente los movimientos musicales que ha habido en todos los géneros. Eh, México tiene una identidad muy marcada de en, en el género de la banda y en, en todo esto. Pero propiamente el rock eh, ha, ha puesto muy en alto también la, sí. la generación de calidad en el país. Los, los rockeros mexicanos son reconocidos en, en todo el mundo. Yo recuerdo mucho Café Tacuba es de las pocas bandas en el mundo que tocan microcompás. Eh, cosa que, que no todas las bandas Tú, es ah, una de las bandas sí, sí. precisamente Que toca a partir de microcompases sí, 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 claro. Y que muchos muchos Músicos eh, han pedido tocar Junto con Café Tacuba en, en Palomazos Y en todo esto por la dificultad que Representa, también hay bandas eh, Mexicanas que tienen un alcance Social eh, muy fuerte como en su Momento fue Molotov uh -huh. que, que su música, que no era Propiamente de protesta pero sí era una Música de estallido claro. eh, y, y su nombre bien lo dice eh, tuvo mucho éxito en, en Rusia, por ejemplo, y una banda eh, también de los noventas y con una fuerte conciencia social, pero también con un ritmo diferente y que lo llevó a romper en gran parte del mundo. De hecho, esta banda, eh, Panteón Rococó, eh, no solo por su, su tendencia a, al ska, Sino también por su identidad Con el ejército zapatista, igual que la maldita vecindad Una parte de sus ganancias Son donadas directamente al ejército zapatista Pero ha sido la número uno En ventas, en, en descargas y, y, y abarrota conciertos En Hamburgo, en Alemania En Europa del Este eh, es, es parte de los line-ups de los conciertos de los festivales más importantes de Europa. Yo he, he visto algunos carteles donde tocan junto a Ramstein, Slipknot, Metallica y aparece Digo más abajito, en letras más chiquitas, pero es, es la única banda en español que, que se puede colar a este tipo de carteles que en México no tiene, o sea, es muy popular. Pero no al nivel que, que se supondría no de, de una banda que ha trascendido También tanto las fronteras
0: Por supuesto, y que es también una consecuencia Por ejemplo, de Fabulosos Cádilas Que tenían este tipo de sonidos fuertes eh, sí. Que, que la misma música metal eh, Hace vibrar ese ese sentimiento también Y con las letras Seguimos siendo muy urbanas eh, De las críticas sociales de, de los sentimientos que uno necesita eh, Este grupo que, que estamos comentando Oye, la crítica
1: social viene desde los inicios del rock nacional O sea, está cargadísimo en el ADN, ¿no?
0: Sí, por supuesto Y, y es que eh, también por eso También Sola se crucificaba O también era un pro pretexto de de la gente que no le latía mucho este concepto del rock pues desde los 60, ¿no? Porque pensaban que era satánico o, o más que nada ese mote le dieron. Porque realmente la política era la que decía, están despertando los jóvenes y están haciendo un movimiento social muy importante. Entonces, pues, ¿qué se hace? Pues, satanizar las cosas, ¿verdad? Que sí, no pues, es, es tan así,
1: Es que muchachitos traviesos, esa música es del diablo, ¿no? La escuchen y cosas así que nos decían. Oye, hijo, oye. <ríe> y, y todo lo que en México marque y llame a la reflexión va a ser atacado, ¿no? O sea, digo, hay una censura a la intelectualidad en este país muy fuerte de todas las líneas oficiales de cualquier gobierno. Y, sí. y que ha habido desde los últimos 60, 70 años, ¿no?
0: Y fíjate que ya si nos metemos un poquito más a fondo de, del rock de los 80 y 90 también repercutió en el cine. Eh, no sé si se acuerdan del nuevo cine mexicano, que solo con tu pareja, o la misma Kronos, o muchas películas de esa generación, Lola y Lolo, por ejemplo, que también fueron de esa generación, que tuvieron mucho que ver por ese mismo movimiento desde la música del, del rock en tu idioma, entonces quiere decir que, que esto no estaba tan... ...tan fuera de lo que se necesitaba... ...en esos tiempos... ¿no? ...y yo creo que lo seguimos necesitando... ...como que se vuelve cíclico... ...¿cuál esto. es tu
1: banda favorita de los 80s y 90 noventas... ...del rock en tu idioma?
0: Eh, es complicado decidirlo... ...porque en su momento... ...pues me atraía... A, ...aunque era muy rock pop... ...me atraía mucho los hombres G... ...por su irreverencia... ...porque eh, lo comentaba desde el principio... ...no era algo que se escuchara comúnmente en México... ...pero también me gustaba mucho... ...Enanitos Verdes en ese momento... Pero del que sí yo era fan y que no era tan así de, de, ese, de ese tanto de ese movimiento, ya era un poquito más atrás, pues era de Charlie García, ¿no?
1: Fíjate que a mí siempre me gustó, ya de bueno, finales de los ochentas, principios de los noventas, pero siempre he sido fan de la banda integrada por Paco Guidobro, Leonardo de y Iñaki Vázquez, y Jay de la Cueva en, en digamos, Jay de la Cueva, que hoy es muy conocido por Moderato, ¿no? Ese es el baterista original de Fobia. Sí. Y el Char Ramírez de Bajo, Fobia que también tenía una forma diferente no de, de hacer la música eh,
0: y muy arriesgada ¿eh? muy arriesgada sí, sí. fíjate que, que Fobia eh, de verdad era arriesgado porque era un rock que no pertenecía ni a Caifanes ni a Maldita Vecindad ni a Cafeta Cuba tenía una esencia propia eh y, y que logró también despuntar por ellos mismos ¿eh? Porque ni siquiera era a, a la, al grado de maná, por ejemplo eh, Tenían unas tendencias muy, muy marcadas Pero pues, el microbeat o, o todos esos tipos de canciones Y con la voz así medio aguardintosa de este de su vocalista eh, Leonardo eh, También pues, fue un parteaguas en la música del, del rock Y muchos grupos eh, surgieron a raíz de que les gustaba fobia Fíjate
1: que la, la alineación de fobia, cómo, cómo se fue formando, es muy curiosa, porque es una serie de casualidades, ¿no? Entonces todo surge precisamente en un concierto de las insólitas imágenes de Aurora, ¿no? que, que es como que los precursores de Caifanes, sí. eh, donde Leonardo conoce a Paco, Paco Huidobro. Este eh, es muy chistoso porque rompe la llave, Leonardo rompe la llave de su carro y le pide un ride así por hacer del destino. en México, antes se, da, se acostumbra a darme un ride, cabrón, nada, no, pues voy para allá.
0: ¿Y te tenía, con, tenían confianza? Sí.
1: Entonces, <risa> a, conoce a Paco Guidobro y van platicando de, de su rol, todo y, y deciden formar una bandita. Ajá. Y a partir de ahí, pues, de una casualidad, eh, losane y Guidobro se conocieron. Después, y Guidobro,
0: muy buen músico, ¿eh? Siempre. Sí,
1: precisamente, y después de Lozane le recomienda a Guidobro un bajista, o sea, como que vamos a, a formar la banda, le recomiendo un bajista en el instituto donde estudiaba Leonardo, pues, sí. de, de Chavos, que, que precisamente es el Cha y que tenía su banda que se llamaba Cha, digo, es como Bon Jovi, ¿no? Y su banda, ¿Sale? los Bon Jovis, eh, pues era Cha y su banda Cha. Y ya después se unió este Curi, y, y finalmente este Dyer Amadeus, Jay de la Cueva, que Jay de la Cueva también tiene una historia muy curiosa, uh -huh. porque antes de ser el baterista de Fobia, fue el baterista de Molotov, el baterista, eh, bueno, parte de la alineación original de Molotov, ganaron uno de estos festivales, creo que era el festival Coca-Cola, no me acuerdo cuál ganó Molotop, este, y ahí el baterista era eh, Jay de la Cueva. Sin embargo, cuando ganan, le llegó la oferta de Fobia para integrarse como baterista. O sea, él ya llegó a buen nivel, no, no inició. Fobia ya era un grupo completamente formado y, y con cierto éxito. Entonces Jay de la Cueva dice, bueno, es que no es que yo hubiera despreciado a Molotop, uh -huh. es que en ese momento Fobia era Fobia y era sí. un monstruo y había mucha química con ellos. Entonces yo solo estaba participando en un festival Y, y, y se integra Fobia después Los, pues,
0: los microchips ¿verdad? Los, de Bueno, eh, Jade fue de microchips <risa> o sea, él, él sí lleva toda
1: la vida desde la infancia cierto. Este... Pues rock and rollando, curiosamente, ¿no? Y hoy tiene pues, su banda de covers que no es, no es rock, ¿verdad? No, ¿O qué es? Moderato, ¿qué es?
0: Uh, fíjate que es como una especie... De, que no son eh, malos, o sea, no, son, son no, no, grandes pero, músicos. Pero sí están parodiando ciertas, eh, a lo mejor hasta cosas que, que los rockeros del heavy metal o de todo ese tipo de cosas hacían, ¿no? Eh, y que también es muy válido uh, Al principio yo no lo entendía muy bien eh, Qué era lo que estaban haciendo este este grupo Pero después ya analizándolo Me di cuenta de que sí, estaban parodiando Mira,
1: así más o menos de La cosas. carrera de Jay de la Cueva que, que da desde la infancia casi de Jay de la Cueva Con microchips eh, Era bajista y voz del 87 al 93 Con Molotov fue fundador Era batería y bajo del 95 y 96 Posteriormente eh, Se integra Fobia Que es lo que platicábamos ¿Qué chingas es? Ah, lo de Lobo Hombre en País. Este, Titán, no sé si te acuerdas de la banda de Titán. Claro. ¿No? Una bandita sí. estuvo. La sigue teniendo, pero pues no es tan vigente. Es como su proyecto alternativo.
0: Tenía unas mujeres músicos, ¿no? Y con y
1: Moderato, el... Moderato que muchos lo conocen no de tanto tiempo. Moderato tiene 20 años tocando, ¿no? Uh -huh. Entonces, Fobia, eh, Mex Ricey, que es del 2015 para acá. Y Santo Ritual también del 2015 para acá. Y Incluso ha tenido participación con varias bandas rancheras. Y, y ha estado en los palenques muy común que, nomás que ahorita no me acuerdo con quién chingas toca.
0: Todos hemos estado en los palenques
1: Bueno, yo he echado varios pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de música, cabrón Jay de la Cueva es un músico versátil, es un músico muy estudiado, muy bueno, propiamente a mí me gustaba mucho Moderato en sus inicios cuando era una real parodia, o sea, cuando ellos sabían que era una parodia y lo integraban varios, incluso estaba y buenos músicos Paco Ayala también, me parece que estuvo en la alineación original, y era una parodia o sea, ellos mismos se burlaban de ellos Después se la creyeron que podía haber un gran negocio Atrás de Moderato
0: y, y pues eh,
1: Terminamos con Belinda y todas estas cosas no
0: Sí, eh, bueno Acabas de agarrar un punto muy importante Yo hubiera que querido fue... agarrar a Belinda pero pues Agarramos el punto importante Pero pues Belinda le atora a lo que sea Si tienes <risa> oportunidad a, a, lo, a
1: lo que sea que tenga una cuenta En millones de dólares que...
0: Y bueno, desgraciadamente eh, Desgraciadamente no del, tengo la cuenta En los noventas <risa> termina el rock En español como tal eh, pues se quedan algunos grupos que sobrevivieron como Cafeta Cuba que sigue vigente, ¿Que sigue hoy en día pero desgraciadamente eh, por las broncas de caifanes con, con los integrantes, eh, con Markovic precisamente Saúl Hernández y Markovic tuvieron un chorro de broncas en ese tiempo. Siempre fueron así como el Marcos y yo, o sea que nos odiamos a morir y luego nos andamos peleando y todo eso, ¿no? Pero ellos eh, a nivel a nivel profesional lo hicieron. Entonces, eh, Markovic, pues, eh se queda con el nombre de Caifanes, lo registra a su nombre, entonces ya no deja Saúl Hernández pues, tomar ese nombre para hacer las cosas, ¿no? Y es cuando Saúl dice, no, pues ya saben que me cambio de nombre, vamos a cambiarnos de nombre y se cambia el nombre de Jaguares. Pero desgraciadamente eh, se vio y se sabe que cuando surge Jaguares, aparte de que estaba perdiendo la voz Saúl Hernández, este, estaba perdiendo la voz, eh, ya Jaguares ya no, ya no fue lo que fue Caifanes y entonces fue como el declive de, de, los, de los Caifanes como tal, ¿no? Como todo ese monstruo que abrió las puertas a, a niveles inimaginables, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue empieza el declive del rock en español como tal.
1: Y pues estamos llegando al final de Camisa de Once Varas, este gran programa que hicimos de corta duración... Eh, les agradecemos a todos los que nos escucharon Rock en Español de 80s y 90s. Esto fue Camisa Once Varas Nos vamos a quedar con la cápsula de Emilio Reynoso Donde nos va a dar todos sus pronósticos sobre los Óscares Y también queremos invitarlos a que escuchen el podcast Que está en Radio México, ahí en Spotify Ustedes pónganle Camisa de Once con Número 11 Varas con V Y ahí les van a salir varios episodios de nosotros dos hablando Sobre temas que no tenemos la menor idea
0: Y fíjate que a mí sí me gustaría... Eh, sí, a mí me, me gustaría agradecer a toda la gente que ya se está integrando a, a los programas de Camisa de Once Varas Que están ya preguntando por nuestro programa Yo no, <risa> sigo sin entender por qué lo hacen, la verdad Pero se los agradecemos bastante porque pues eso nos motiva a seguir investigando sobre cosas Que pues yo creo que a todo el mundo pues, nos, nos dan ganas de conocer o de saber un poquito más Y pues aquí estamos para servirles siempre y... Y síganse integrando a, a, al programa de Camisa de once Varas, ya, ya lo pueden ver en Spotify, este digo, escuchar en Spotify, y, y vamos a tener más cosas próximamente eh, muy interesantes, eh, y síganse conectando, díganle a sus amigos. Eh, Sal saludos pues, al
1: Moy Arroyo que nos acaba de decir muy educadamente, pásame el link para escuchar el programa, ya se acabó cabrón, <risa> este saludos a Moy.
0: <risa> saludos al buen Moy, sí. Un buen músico, fíjate que sí, el Moy. Buen bueno, déjame hablar del Moy poquito porque eh, a lo mejor no se acuerda de mí. No, yo digo que sí se acuerda, pero cuando yo empecé a tocar aquí en nuestro pueblo, en Fresnillo, eh, luego se empezó a acercar Moy, ya con su guitarra y también el rollo de la trova y todo eso. Y no, muy buen músico, buen cantante. Un saludo al buen Moy.
1: Saludos al Moy, saludos a toda la banda que está escuchando Camisa de 11 Varas. Pues ahora sí nos despedimos, Rogelio.
0: Vámonos, vámonos.
1: Cámara banda, esto es camisa de Once Varas. Muchas gracias a todos. Yo soy Marcos Saucedo él es Rogelio Aguilar, el Bose, también conocido como el Bose. Muchas gracias. Cámara, se lo lavan.
0: La mejor radio en internet. RadioMx. <risa>